0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Välkommen till Malmö, en serie om kommunalpolitik från ett radikalt vänsterperspektiv. Dirty
1: old town. Dirty old town. Du lyssnar på alla välkommen till malmö. Jag heter Kalle, jag sitter här med mons. Hallå. Eh, Karin. Hej. David. Hallå. Och eh, det har varit eh, mycket i veckan, eller hur? Det stämmer. Eh, och vi får s- jag tänkte att det skulle vara väldigt roligt, för det fanns en rubrik som var Jon Roslund har lämnat motion om eh, ljudskrämmor och wifi-rutor. <laughs> eh, och det var ju höjdpunkten. Eller, det ju du och jag har sett Mons. Skulle du säga att det var höjdpunkten?
2: Jag skulle säga att det var en av höjdpunkterna. Det hettade till lite grann när det var diskussion om Malmös stöd till Europride när Magnus ja. Olsson var stenhårt emot och alla andra var stenhårt emot Magnus
1: Olsson. Ja, det brukar bli så när EuroPride diskuteras. Mm. Men, men Det var ganska förutsägbart. Ja, det var skådespel. Men, men uh, wifi-rutor är tydligen det, det är mest begreppsförvirring, vad är en wifi-ruta? Det är tydligen en liten zon på, i ett område, kanske fyra bänkar där det finns wifi. Och då var det någon som sa, nej men det går inte Wi-Fi, kan man, man kan inte stänga in wifi på det sättet, så Wi-Fi är Och finns inte eh, Ljudskrämmor är alltså Såna här, det, det är tydligen Såna här signaler som bara barn kan höra eh, Och anledningen till att Jon Roslund föreslog det här var för att Det har suttit barn på taket På någon skola i Rosengård för att få wifi. Och då tänkte han t- slå två flugor i en smäll jag, jag kan ge dem wifi På gatan, men jag kan skrämma dem Från taket på samma gång
2: det är lätt att föreställa sig att han själv sitter uppe på taket ja. med den här uh, lilla Men ja.
0: Jag måste tillägga också att, att de här ljudskrämmorna finns ju på riktigt. Det gör de. Det låter ju som någonting som inte finns på riktigt. Ett ja. ljud som bara barn kan höra, men det finns ju. Och Vi har
1: ju pratat ganska långt om dem i ja. något avsnitt. Ja.
0: Ja. ja, men jag har mina...
1: Att det var någon som försökte rigga det på Augustenborg.
0: Jag tror det, jag tror det var Bellevue. Eller var det inte ja, det? Bellevue var, det, var det. där Men ja. att man aldrig gjorde det för att man inte såg att det är ju jättetråkigt tråkigt för, för alla. alla. <laughs>
1: det, det roligaste med det är ju också att döva personer drabbas hårdast. Jaha. Det, Hur kommer det sig? Nej men det är bara tas, alltså deras hörapparater Jaha. liksom tar upp det alltså, och tar ja, upp precis. det liksom mer än barn. Ja. Mm. men anledningen till varför han ville det här var ju också för att han tidigare hade föreslagit att sätta upp tagtråd på taken i skolorna i Malmö. Och då var alla andra var så nej det, det är en dålig stämning att
0: Ja, en slåkigt. fråga. Ja. Varför får man inte sitta på taket?
1: Eh, för att det är jättefarligt, eller? Ja, men. men jag alltså menar, är... varför
0: bryr han sig så mycket liksom? Eftersom att det
1: handlar om invandrarbarn tror <skratt> jag. Kan man kan man gissa?
0: Men,
3: men det handlar ju också om teknik. Det ja. vill ju vi. Vad, vi <skratt> ja. Han hade ju ändå de här uh...
1: svarta cityträven. Ja. Ja. Det är också Jon Roslund som har föreslagit att Malmö stad ska köpa in en så super super dyr filtergrej som är en maskin som ska sitta i kanalen och suga upp grejer från marken. Och då sa tekniska nämnden äh, nej, det är inte värt det.
0: Det är ju väldigt underhållande med politiker som John Roslund. Alltså det gör ju allting väldigt mycket kulare ja. i kommunalpolitiken. Det blir liksom lite som Malmö blir Stars Hollow typ. Mm. <laughs> För att göra en men Girls referens. Fast, fast det är liksom Stort att hålla fast, fast ont. Liksom.
1: <laughs> men det som är fett med Jon är också att han har ett personligt driv på ett sätt politiker inte brukar ha. Han bara älskar teknik och vill att teknik ska lösa olika problem.
2: Und, undrar om han om Det var en artikel i Sydsvenskan tidigare i veckan om en av de här nya stadsdelarna i Lund och att de har skaffat sig eh, sopkanoner. Ja, just det. Nej, men det var sopsug. <laughs> jo, jo, men det, nej, det var inte sopkanoner de kallade det, det var något annat lustigt ord. Sopsug. Eh, Jo, men de hade ett sex på det Och sen sa de Det är ungefär som en sug
0: <laughs>
2: Som, som när, man lägger, när man lägger sopan i en låda Så skjuts den iväg i 70 km i timmen ja, det, är så coolt. det måste han ha älskat
1: Ja, gud ja det, min, min hot take om Jon Roslund Är att han är den enda i Sverige Som inte är tandläkare Och eh, prenumererar på vetenskapens värld <laughs> Ja, mer än det kan man säga man sålde mark till någon bostadsförening. Det var lite chaff som Europride. Sen var det inte så mycket mer.
2: Nej, de diskuterade, de diskuterade frågan om ifall Malmö ska tillåta eh, att fler personer, boende på ett och samma kontrakt, ändå ska, vara, eh, ska kunna få rätt till socialt vis. Ekonomisk bistånd, tror jag Jag kommer inte ihåg den här frågan riktigt Nej. Man såg den ju ut en... efter ett tag eh, Precis, men det, det är väl liksom den, den Större viktiga frågan Som, som, som diskuterades på det... det här sammanträdet
1: Det man kan nämna, det är ju att eh, Emmalina från Vänsterpartiet Lyfte vår fråga om frysta hyror eh, Och föreslog att MKB ska genomföra 2021
2: Just det, ja det var ju lite sånt coronasnack också Uppenbarligen så var inte det här mötet riktigt fängslande nog För att vi skulle fångas av det
1: Man tänkte att det skulle vara det Men det var det inte
2: Men det, jag fick också känslan av att det var lite så här Tillbaka från sommarlovet möte Ja mm. För de, det var också mycket snack om såhär Hur ska mötena lösas i framtiden och...
1: Ja, nu med corona ja, I coronas tidevarv
3: alltså, Men det är väl också bara en liten uppklappning inför kommunbudgeten
1: Ja, det hela det avsnittet tänker jag också lite En teaser inför kommunbudgeten som kommer skall för som alla trogna lyssnare vet så har vi ju alltså varje år en budgetbonanza och en skuggbudgetspecial Och det kommer om några månader.
2: Precis, och som, som alla trogna lyssnare också gör så kommer vi att sitta med de här utskrivna på valfri lokal någonstans i Malmö. Mm. Slicka på fingrarna, eh, slicka och, på bläddra. fingrarna och bläddra mm. oh, det, det är sällan man läser något liksom så sensuellt som det kommer att som läsas Som en budget. Ja, precis. Det är inget man vill slicka på fingret så mycket
1: Nej, Men, men eh, det är en politiker som är en klassisk KF-personlighet Det är Tobin Tegnhammar Och han har ju varit i ropet i media Vilket är ganska ovanligt för politiker att, att vara i ropet generellt Förutom i den här podden Men vad, vad var det som hände? Ja, precis
2: För, för några veckor sedan så var det Uh, upplopp i Rosengård eller rättare sagt i det här märkliga Ingermanslandet mellan Rosengård och uh, södra innerstan, alltså kring Rosengårdstation. Efter... Det som ska bli Amiralstaden. Ja, precis, precis men som just nu är ett tomrum i korsningen Amiralsgatan Skelegatan. Uh, uh, och det här skedde ju då efter att uh, ett gäng nazister hade bränt Koranen. Uh, mycket folk samlades, det blev uh, mycket bråk Kastämning. Precis. Det brändes lite grejer och kastades lite grejer. Och efteråt så försökte man lägga skulden på lite olika personer. Eh, Torbjörn Tenghammar eh, specifikt eh, gick ut på sin Facebook-sida och skrev att han, enligt säkra källor, journalister, poliser och personer på plats, eh, hade fått veta att merparten av de som deltog i upploppet, framförallt de som, eh, som ägnade sig åt merparten av våldsamheterna, var ensamkommande flyktingar. Och inte bara ensamkommande, utan som man sa, ensamkommande utan asylskäl.
1: Oj, men Tegnhammar snabbt, han är alltså ledare för Moderaterna Malmö. Precis, oppositionsråd
2: för, för Moderaterna. Eh, och det här var ett ganska färgstarkt uttalande som fick mycket kritik på en gång. Eh, bara någon dag senare så Uh, gick polisen ut och sa att nej men det här stämmer inte överhuvudtaget det finns mm. ingen grund för det här uttalandet uh, Sydsvenskan själva visste inte vilka de här journalisterna som han hade pratat var <laughs> uh, och sådär så att det fanns ingen substans han, han gick ut och, och dementerade uppgifterna själv samtidigt som man sa att kritiken var obefogad därför att jag har inte uh, försökt att peka ut någon grupp och det är faktiskt viktigare att vi pratar om våldet i Malmö än att vi håller på att fokusera på vad en enskild, på vad en enskild politiker säger
3: men, men är inte detta ett sånt här klassiskt Tlekt där man försöker tänja på gränserna Att mm. man går ut säger någonting som Är klart över gränsen mm. Och sen när man får liksom skit för det så pudlar man lite bara, men att, Man förbryr ner det ens. Ja, ja. Men att man Absolut. har liksom böljat.
2: Absolut, det var, det var ett, ett Väldigt Donald Trumpskt beteende mm. eh, Som är lite förvånande För att komma från Torbjörn som Även om man har sagt en del ganska liksom, Grova grejer tidigare Generellt är en väldigt balanserad Offentlig
1: person Han är väl moderat-moderat? Ja, precis precis. Han är inte som Staffanstopps Moderaterna Som är lite scary
2: Nej, precis Och efter att det här hände så Inför inspelningen av det här programmet Så gick jag in i en mediedatabas Och skrev helt enkelt in (laughs) hans namn Och gick igenom igenom Alla alla artiklar i Sydsvenskan Som han citerats i Sen han blev en offentlig person I mitten på 00-talet Eh, och man har en lördagkväll eh, Och jag tänkte att vi skulle ta det här tillfället För att göra en liten djupdykning och ett personporträtt Av Torbjörn Tegnhammar äh. Jag har inte hunnit strukturera det så mycket Så vi får se hur det, hur det går Men hur som helst eh, Torbjörn Tegnhammar är alltså Smålänning, född 1981 <laughs> men han har, har bott i. väntat, så jävla väntat. jag tänk, Jag tänkte inte, jag tänkte inte egentligen att jag skulle skulle skina något särskilt ljus på honom men ja.
1: kanske etniska ursprung.
2: ja precis. men han, han har liksom bott i Malmö och hela sitt praktiskt taget hela sitt vuxna liv verkar som han, han Kom in i det offentliga 2006 när han jobbade som säljare på Trygghansa och samtidigt var med i Muff Malme. Eh, gjorde väl inte jättemycket väsen av sig där. Andra gången han citeras i Sydsvenskan så råkar han befinna sig på Svedala rocken. <laughs> där han, han tyckte att eh, rockmusiken var bra, men i själva verket var han ju bara där för att titta på blommor och äta morotskaka. hade ingen aning om att det var konsert, men det är trevligt. Och det kan man ju uppskatta, den inställningen från en 25-åring.
1: Vä- vänta, det här är alltså, han är alltså citerad som privatperson. Ja, ja absolut. Ja. Det
2: har inget med att han är med i
1: Riktigt freak att du kollade upp det här.
2: <laughs> Ja, Hur som helst. Eh, en, en gång så skrev han en debattartikel om att. Man inte skulle hålla på att uppmana till mindre konsumtion eftersom världens resurser är obegränsade. <laughs>
0: <laughs> eh,
2: men det är också en sån typisk galen muffgrej <laughs> Vilket år var det? Eh, 2006 kanske? 2008? Det är för ja, sent. <laughs> hade det varit så 71 då hade jag varit så. <laughs> ja, ja, typ. Okej okay då. <laughs> <laughs> precis. Men så, så kan det vara. Hur som helst så... Eh, 2010 så väls han in i kommunfullmäktige Och sitter i socialresursnämnden Där han Han verkar framförallt haft ansvar för frågor om, om Krogtillstånd, han brann också för den här frågan Och har vi flera tillfällen Genom åren försökt stoppa Malmö stad Och lyckats i och för sig Från att begränsa öppettiderna på Platser med alkoholserveringstillstånd. Så
1: man är på is klockan 03.00 Och vet att det inte är stängt än Ja, i världens bästa kväll Så har man Tobias Teginhammar att tacka tack, liksom Precis precis eh, så tack... På samma sätt som om man är på ice Och har en fruktansvärd kväll Och mår skit klockan 03.00 Så det är också tog med en Teginhammar man ska tacka yeah.
2: Precis, att man skulle kunna säga att han är Han, han är liksom inte en moralisk figur Nej. Eller han, han Fyller inga moraliska kategorier där han, han bara ger oss förutsättningarna Att vara på ice <laughs> <laughs> Och det får man ändå tacka honom för eh, hur det här är liksom det han gör fram till 2014 eh, Han är väl generellt, när han syns i offentligheten, som man inte gör jätteofta då, är han liksom en ganska han säger inget kontroversiellt egentligen, han vill bara att krogarna ska få öppet så länge som möjligt eh, Inför valet 2014 så lyfts han fram som liksom moderat med vänligt ansikte av Moderaterna själva. Ja, att, att han, är, ja, ja. Han, han har ju ett babyface. Att att
0: han är Ja Ja, men inte på ett vänligt sätt. Ja, jag är ung babyface.
2: Nu menar jag inte bokstavligt att det var inte att de lyfte fram honom på affischerna utan han är, liksom deras, han är deras sociala kandidat. Så den, den, som, den som ska ta ansvar för deras socialpolitik. han, han brinner för de hemlösa framför allt. Pratar om han om, han vill förändra Politiken med de hemlösa genom att kommunens ansvar ska minska och istället så ska man öka inblandningen av civilsamhällets organisationer eh, vilket alltså här betyder att kommunen ska eh, snarare upp, in, indirekt upphandla tjänster av, av civilsamhället. Typ Röda Korset. Ja, exakt. exakt. Sådana grupper som är ofarliga liksom, politiskt ofarliga. Mm. Eh, och eh, han, vill att, han vill att det ska bli lättare att få bostad även om man uppbör försörjningsstöd och en massa sådana grejer. Helt enkelt en aktiv socialpolitik men en socialpolitik som efter Moderaternas linje ska finansieras genom att man går åt hårdare på de som får försörjningsstöd, det vill säga man ska jaga fuskare. Han menar menar att genom att jaga bidragsfuskare så ska man kunna finansiera en mer aktiv socialpolitik. Det här är väldigt mycket Reinfeldt. Det är väldigt mycket Reinfeldt. Och som alla som alla är bekanta med så under under mandatperioden 2014-2016, när Tegnhammar brinner för de hemlösa, då händer ju väldigt mycket i Moderaterna på riksnivå också. Mm. Eh, Reinfeldt avgår efter valet och sen så eh, blir det Anna Kinberg-Batra och sen så blir det Ulf Fristersson så småningom. Eh, under ytan så bubblar ju alla de här konflikterna med de skånska Moderaterna som vill få en hårdare invandringspolitik och vill samarbeta mer med SD eh, som vill ha tiggeriförbud där. och Tegnhammar Håller sig utanför de här konflikterna.
1: Ja, Malmö... Malmö eller som Malmös politik generellt sitter väldigt lite ihop med den skånska politiken. Ja, precis. precis. Och under
2: flyktingkrisen så är man också inledningsvis väldigt positiv till en fortsatt öppen eh, asylpolitik. Eh, och en fortsatt ganska liksom, generös integrationspolitik också. Eh, men det, det som händer sen successivt, i synnerhet efter 2016, är att... Eh, Precis som Moderaterna på riksnivå och till och med lite före Moderaterna på riksnivå så börjar, börjar Tegnhammar eh, offentligt problematisera hur Malmö sköter sin integrationspolicy. Eh, och Han gör det här med sitt sociala perspektiv. Att han, vill, han vill värna om de hemlösa. och Det här ska vi göra genom att eh, skära ner på oskälliga eh, utbet- utbetalningar och bidrag så vi måste kunna jaga folk mer. Eh, vi... Vi måste helt enkelt liksom skilja ut en, 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 fatt, en grupp fattiga som är förtjänta av pengar och skydd och så vidare. Han är fortfarande positiv till, till invandring generellt och så, där, men, men han börjar liksom vända. Inför, inför valet 2018 så fortsätter han med det här. Han. Han börjar prata mer och mer om brott och straff och att Malmö behöver poliser. Han lanserar ett förslag om kommunpolis som mm. sen plockas upp av jättemånga moderater här och var i Sverige. Jag tror att han är först. Jag kan ha fel det. och det, här liksom, det. Det tilltar ju. så att fokus, fokus i det som han man pratar om offentligt blir mer och mer den här skärningspunkten mellan integration som han tycker är utspårad därför att den belönar passivitet och också låser folk i passivitet genom att man ger dem bidrag. Frågan om, om säkerhet och sånt. Och nu 2020, frågan om de ensamkommande utan asylskäl. Mm. Eh, men det är en wild ride han har gjort. Det är, det är en, en wild ride som, som på ytan kan verka ganska så här oförutsägbar. Men, men samtidigt är logisk. Därför att det han har gjort är att han egentligen hela tiden legat nära vad moderaterna på riksnivå har gjort. Att han var, var Einfeldt-Moderat från början, som i, i första hand såg till att kompromissa med sossarna i Malmö. Eh, man skulle kunna föreställa sig att han ser liksom, goda relationer mellan Socialdemokraterna och, och Moderaterna som något väldigt viktigt mm. i det läget. Och sen i takt med att sprickan mellan Moderaterna och sossarna fördjupas på riksnivå så gör han motsvarande rörelse inne i Malmö. Mm. Och den sprickan bryter han upp genom integrations- och eh, bat- batongmoderatspolitiken.
1: Han är ju en väldigt arg person idag. Idag är han en väldigt arg person. han var inte det förut. Eh, jag... Jag skulle kunna... När han är i KF så är det ju alltid att han skäller på sossar
2: och på ett så ganska störigt och konstigt sätt. Precis, och det här är väldigt långt ifrån hur det var 2014 mm. när han valdes till oppositionsråd för Moderaterna och Sydsvenskan beskrev honom som ung singel och älskar Malmö. Ja.
3: För, för är det är den här ting, Hammar som påminner väldigt mycket om Patrik Åberg, alltså Moderaten i Östra Gjönga. Mm. För han, han kom ju in i eller moderaterna tog över kommunen 2010 mm. och då så det har ju varit liksom en socialdemokrati sedan sedan liksom 74 mm. eller någonstans där alltså mm. när man gjorde om hela valsystemet och då ha, har ju Patrick Aubert liksom skapat den här berättelsen om sig och hur han tog över liksom kommunen men det är den här progressiva det är den här flerfärgsfilmen mm. du vet de tog hand om mm. flyktingarna som kom hit 2015 och Liksom, satte de i arbete och jada jada alltså, mm. och, och där finns det ju liksom på något sätt en likhet mellan han och Tenghammar jämfört med andra moderater i på,
2: på de här moderata kongresserna under mandatperioden 2014-2018 eh, som var väldigt bråkiga, och utmärker sig just Patrik Åberg och Torben Tenghammar genom att de ställer sig utanför och blir mm. eh, alltså, citerade när de när de uttalar sig mot övriga skonmoderater mm. som har, som försöker liksom driva partiet längre höger ut. Eh, men eh, jag, jag, jag vill komma tillbaka till det här eh, hans, hans uttalanden om de ensamkommande. Därför att det, är så, det är en på ett sätt så logisk utväxt av, av det som han, som han pratade om redan 2014 när han började jobba med socialpolitik i Malmö. Eh, därför det är på något sätt den logiska konsekvensen av en socialpolitik som har som hela tiden sträver efter att vara aktiv. Det vill säga, mm. han, han, är inte, han är inte den här liksom libertarianska moderaten som bara vill, vill stänga kommunen. Mm. Han vill ju fortsatt ha en, en aktiv eh, socialpolitik som värnar om någon slags välfärdssystem. Fast samtidigt en socialpolitik som aldrig tillåter eh, skattehöjningar. Mm. Eh, eller på något sätt ökade offentliga utgifter. Utan de, de här det, det handlar alltid om att flytta medel. Från eh, de så kallade oförtjänta mm. eh, bidragstagarna till de förtjänta. Eh, och när man, när man håller den här positionen 2020 så passar den extremt väl ihop med en diskurs som finns inom det Sverigedemokratiska lägret om just ensamkommande. Mm. Som har som har varit under utveckling åtminstone sedan flyktingkrisen men egentligen tidigare också. Där de ensamkommande blir någon slags. Eh, det är liksom kristalliseringspunkten för, för allting de hatar med invandrare. Mm. Att de ensamkommande framställs som oärliga. De framställs som extra farliga eftersom de är unga män från eh, otäcka länder, tycker de här. Samtidigt som de är mest oärliga för att de ljuger om sin ålder och så vidare. Eh, I den här diskursen saknar de alltid jag syrskäl och så vidare. De är helt enkelt inte på något sätt förtjänta av, av eh, beskydd eller om, av att praktiskt taget ens betraktas som människor. Mm. Eh, Den den passar väldigt väl ihop med det här sättet sättet att prata om oförtjänta människor som som, Tegnhammar egentligen har förutsättat hela tiden. Han har bara gjort det utan den uppenbart rasistiska biten. Så att när han säger det här ska vi inte vara förvånade över hans radikaliseringsbana. (laughs) Även om, om det liksom sticker ut från hans tidigare
1: men vad, vad tror karriär. vi, Tobias Tegner, att man kommer göra det härnäst? För moderat har ju, det brukar ju vara att en, moderat, en moderats karriär brukar vara muff. Man är tokig, man tycker att världen har oändliga resurser och säger typ skattestöld. Och sen, och sen börjar man jobba på en kommun, sitter i någon nämnd kanske, man tycker det är piss. Och sen kanske man blir lite större toppdog på sin kommun, då kanske man lygnar ner sig. med Men man siktar ju alltid mot riksdagen. Och sen när ens karriär på riksdagen är slut eller om man aldrig tar sig dit, då kommer man tillbaka till kommunen. Är det, är det den vägen vi tror att Tobias Tegnhammar kommer att göra? Alltså jag, jag är lite osäker på det. Uh, av, av flera skäl.
2: Dels att han inte liksom verkar ha haft några större ambitioner att ta sig till riksdagen. Åtminstone han är 50 år
1: gammal. Det är perfekt
2: läge att komma till riksdagen nu. Alltså. Absolut, men samtidigt så har han, han har ganska nyligen uh, flyttat ut ur södra innerstan och mm. bor i ett villområde utanför Malmö. Det här är alltså inte att jag har ratssittat honom utan att han säger det i de här artiklarna.
1: Så obagligt är det inte. Precis.
2: Men också för att det, det känns som att känns som att Torbjörn Tegnhammar lite eh, älskar Malmö stad. Mm. Ja. Alltså, han hatar ju uppenbarligen Malmö eftersom han tycker att allt Malmö stad gör är idiotiskt och att han hatar Malmö befolkning. befolkning. Ja. Eh, till stor del. Eh, eller åtminstone som det verkar de senaste åren. Men däremot så Alltså, han, han har liksom alltid försökt de här helt nyktra positionerna. Mm. <laughs> På vis att mm. Han tycker att vi ska utföra kommunens grunduppdrag. Mm. Eh, det, liksom, det finns politiska visioner om hur man ska styra en kommun och sådär. Mm. Så att jag tänker att han snarare vill vara som. Han vill bli liksom stark man i Malmö. Mm.
3: Men jag tycker Ingen det är spekulation. <laughs> väldigt intressant med de här politikerna som bara verkligen brinner för sin kommun eller stad mm. alltså att de, de har som inga de vill inte gå någonstans för det är lite som folk som spelar i korpen eller typ superetten <laughs> alltså att man kanske är alltså man är ju duktigare än så här random människor på stan mm. men man är inte liksom så där jätteduktig mm. och eh, liksom att man ändå som håller igång det alltså mm. trots att det krävs väldigt mycket tid av ens liv, att man bara tar sig till alla träningar och sånt, och på samma sätt liksom som... Sitter här... i varenda jävla KS-möten. Ja. Det
2: är, det är också så att han har redan ganska... Det är svårt att säga vilket inflytande han har, men han, han har redan ganska tunga positioner i Moderaterna på riksnivå. Alltså han sitter i partistyrelsen och Redan innan han blev invald i partistyrelsen 2019 så hade han suttit med i flera sådana nationella arbetsgrupper när de utarbetade den här nya moderata politiken. Så att han, är liksom inte, han är ingen marginell figur egentligen. Nej. Så jag är svårt att tro att han inte skulle kunna ta sig upp till riksnivån om han inte om man kände för det. Liksom. Nej. Så att, det får vi se. Men han är liksom en rolig figur på det sättet. Jag är också väldigt nyfiken på om han fortfarande. I en, i en sån partiledarprofil 2014 så fick han säga lite om sina intressen och vad han håller på med Han, han sa att hans, favorit, hans favoriträtt var falkorv med stuvade makaroner Ja, oh, det är så en jävla lugnt, Tobias <laughs> Det är inte alltså, sant Samtidigt är det så sympatiskt, jag tycker
1: om det
3: Men vad äter en moderat? Alltså, en, Reinfeld... en moderats Nej,
1: men en moderat skulle inte säga att den har en favoriträtt den gillar för mycket. Liksom.
3: Alltså, multikulti... Ja, den, den,
1: alltså, det beror på vilken vad man är sugen på. liksom
2: <laughs> eh, Förlåt, det var ju 2018, så det var ju han var kristerson Moderat. Okay. Och då är det rimligt. Okay.
1: Mm. Mm. Ja, det är det väl ändå. Nej, men jag då då det med... Moderaten, om den Nej. inte ska
2: tycka om väldigt, väldigt små semlor, så ska den tycka om just det.
1: Ja, Ulf gillar väldigt, väldigt små semlor. Men Tobias Tegnham, i, i det här tidvärvet så borde han ju snarare säga så äggkaka i och för sig. Det jag jag tänker att, att
0: alla politiker Alltid måste ha en favoriträtt var det inte, eh, Vem var det som pratade om här om häromdagen? Var det Jonas Sjöstedt?
1: Det kan man ju tänka sig
0: ja. Ja, men så här, Man måste ha någon sån och, ja, Det säger det, väldigt mycket om en Det
1: var ju Stefan Löfven som hade favoritpizza Vad var det? Den eh, mafioso
0: <laughs> <laughs> Jo det är sant Nej. Det är en jätteroligt det är, kung, alltså. Oj, okay. uh. det
1: är en god pizza
2: <laughs> Men han, han sa också att hans favorit tv-serie var Game of Thrones Och den senaste bok han läste var Game of Thrones
1: Nej men vad fan Så att, uh, Det här är ju bara publikfrieri han sysslar med
2: Du tyckte det hela tiden, du tyckte mm. det när han sa att stadion var hans bästa plats i Malmö också Ja, för det kan ju fan inte vara sant Nej, men jag tror att det stämmer. Han älskar MFF. Han satt i vip med Anders Rubin. Ja, det här var det. en kontrovers. 2000 Vad fan då? Men Anders Rubin, VIP-lårshistorien,
1: har vi någonsin pratat om den?
2: Alltså, det var ju före vår tid. Det var före vår tid. Jag vet inte när det var, om det var typ 2016 eller något sånt där.
1: Det var ju att Anders Rubin, socialdemokrat, nu är ansvarig för skolan i kommunen var. Uh, han ser rolig ut. Han verkar ganska härlig. Han, han, uh, <laughs> han, jag har en osund relation. Jag har en <laughs> <Bara> osund <laughs> <en parandes>, liksom. <laughs> relation, till jag, här människorna. Jag kan men men han, han fick tillgång till Wiplor på stadion. Uh, där de såg på MFF-matcher. Uh, och det var liksom lite shady. Men, men Anders Urbin, ja, det var, i... framförallt var
2: det att de, de satte det i system. Ja. Och lånade ut det till släkt och vänner. Och satte och hinkade bärs där inne.
1: Ja, men Anders Rubin är ju logiskt. För Anders Rubin kan man verkligen tänka sig älskar MFF. Han är en hos Gubbe.
2: Det har Tänkhammar sagt hela sin karriär också att han älskar MFF.
1: Jag tror inte på det.
0: Men varför, varför tror du inte på det?
1: Därför att, är det för att du tycker att han inte ser sportig ut? Nej,
2: Eller det han är, är fan
1: han, han ser inte sportig ut han är smålänning. Punkt. Ja. Det är mitt case. Vilken, vilken, sport, <laughs> vilken sport tror du Tänkhammar gillar? Polo. Polo. <laughs>
3: Han är ingen så här paddel... Eller precis, det är för mycket alltså. jag har
1: Eller vet ni vad jag tror? Han var sport. Falafel-VM.
3: Nej,
2: det är han inte. <skratt> Därför att vet du vad? Tänkhammar eh, bråkade svin mycket med mannen stad i, i något budgetarbete något år. Det, för, för, för att ma- För att man skulle eh, strypa sina bidrag till Falafel-VM. <skratt> Inga pengar till Falafel-VM. <skratt> det kan vara, eventuellt var det där eh, hans radikalisering mot rasismen började <skratt> Oh. Har vi något mer att säga om Torbjörn till egna man? Alltså man kan snacka om honom som alla Malmö stadsprofilerade profilerade politiker hur länge som helst Jag,
1: jag tänkte att vi sakta bygger upp roster där folk får, <laughs> känner, känner de här karaktärerna men, <laughs> men i början av sommaren så kom det en dom i hyresnämnden Som handlade om andra andrahands och mellanhands uthyrning Och David har velat prata om det här hur länge som helst Men vi har inte riktigt haft tillfälle för förra månaden så behövde vi prata om en kriminell klan Alltså familj Magnusson
3: Ja, och nu äntligen äntligen får jag ta, lyfta den här historien och sen lägga ifrån den uh, och det, det här är alltså uh, en artikel jag läste i hy, he, Hem och Hyla uh, en av de förbättrade tidningarna det finns kvar uh, och uh, det handlar då om han
1: visade upp den för oss andra Jag älskar
0: att du med dig liksom pappers <här> <här> tidningen.
1: David förstår jag inte att in podd är inte ett visuellt medium <här>
0: Okay,
2: det är väldigt fint. Jag tycker särskilt om dina, dina rosa understrykningar.
0: <laughs>
2: yeah. är så, du är så himla bra student.
0: Okej, okay, nu ska vi inte underminera Jag inte, jag bygger upp. <laughs> kör Och, David, det kommer att gå jättebra. <laughs>
3: I alla fall, så, det var då en dom som kom nu i, i mars. Men det började 2017- Och det börjar med att det är en snubbe från USA som flyttar till Sverige. Alltså den här personen, hela den här historien är lite mänsklig för det här är liksom en amerikansk diplomat som har gått och blivit en internationell affärsman och hans företag handlar om att sälja cyklar för 150 000 kronor styck. Så det är redan så här, man bara va? Men, Men i alla fall, när han flyttar till Sverige och då så måste han hitta en lägenhet. Och han har tidigare bott i London och i London så är det väldigt vanligt med att det finns mäklare för hyresrätten, alltså folk som bara förmedlar vidare en hyresrätt. Mm,
1: är, I Londons bostadsmarknad är väldigt mycket, väldigt, väldigt små hyresvärdar. Alltså det finns många hyresvärdar som är så, jag äger en lägenhet i det huset och en lägenhet i ett annat hus. Det är på den nivån man jobbar så. Det finns ju en marknad för folk som liksom systematiserar det.
3: Och det är det, det är i det här fallet också. Då sa den här amerikanen, Peter kallade honom i den här artikeln. Han får en lägenhet på Östermalm för 23 000 kloner i månaden. Ja, det är ändå väldigt mycket pengar. Och den är liksom omöblerad och liksom inte renoverad. Och enligt eh uppgiften han får så är det liksom att han hyr i andra hand av en person som heter Eke efternamn. och då, så, då 2017 så klagar han på att hans tvättmaskin inte funkar. Skriver mm. till hyresvärden. De skriver ett vändande mejl att den här Ek är då på väg tillbaka och mm. Peter måste flytta från lägenheten. Att han blir liksom utkastad För han hyrde ju bara andra hand Men då börjar Peter forska i det här Och då visar sig att det inte finns någon nek Utan det är företaget, den här mäklaren Som heter Apartment HS Som är andra hans hyresgästen Ja, så Apartment HS har det här förstahandskontraktet Och de betalar i sin tur 18 000 i hyra Eh, så de har ju bara lagt på 5 000 eh, på Peters hyra. Eh, och eh, den förhandlade hyran, eh, enligt Tyssjälvsförlöningen den borde egentligen ligga på en bra bit under 10 000 för den här treanposten Mall. Eh, så ni, man börjar se liksom hur i varje led så lägger man på asmycket i hyra. Mm. Och eh, det, det som det, eller hela den här historien slutar med att. Eh, Peter stämmer han som faktiskt äger huset alltså mm. han är ju den som har första handskontraktet mm. eller inte första handskontraktet men har hyrt ut till Apartment HS mm. uh, och då så Peter stämmer för att han hävdar liksom att han har besittningsrätten mm. och att han liksom ska få fortsätta bo där alltså att den här Apartment HS inte kan Eh, vräka honom för det är ingen person de Nej. borde inte kunna ha ett första förstahandskontrakt Nej. Eh, men eh, och det här är liksom eftersom man stämmer så är detta ju en fråga som går upp i tingsrätten mm. eh, och då så förlorar Peter mm. eh, och det som har hänt nu är ju att det här öppnar ju upp för att eh, företag kan gå in och hyra lägenheter mm. och sen hyra ut dem i ett senare led till eh, privatpersoner, och mm. för varje led trissa upp, alltså mm. med nästan det dubbla i hyra. Mm. Eh, ja. och nu, så, nu är det här överklagat till hovrätten, så vi vet inte hur det här kommer sluta. Eh, men, det är väldigt, eh, ja, men det är väldigt intressant, för som den här eh, fastighetsägaren som äger själva huset i tingsrätten så Berätta än att hela det här upplägget är till för att den personen som kommer bo i lägenheten faktiskt inte ska ha någon mm. besittningsrätt. Alltså, fastighetsägaren förhandlar bort besittningsrätten med det här företaget, och företaget ser sedan ut lägenheten till en boende. Och även om den boende har besittningsrätt jämte emot företaget så spelar ingen roll. <skratt> det är och, och det här är
2: då. Det är alltså företag som skulle kunna sitta på hyreskontrakt i ungefär hur många lägenheter som helst.
3: Ja, för det här Apartment HS, när de de köptes upp av ett företag 2018 och då så satt de på 500 förstahandskontrakt i Stockholm och liksom köptes upp för en summa på 100 miljoner kronor.
0: Men en fråga, den här Ek, var det en person som Apartment HS hade bara fejkat?
3: Ja, det är, det är en person som inte existerade
0: Men visste inte fastighetsägaren Att det var ett företag som
3: alltså jag, Jo, fastighetsägaren hälso- väldigt... visste ju Att företaget de, Han hade hytt ut till företaget ja, okay. Här på HHS hade ju bara Gått och skrivit ek på dörren
0: Ja, ja, ja okej, okay, <laughs> så fastighetsägaren Var väl <laughs>
2: med
3: ja, Och sagt till dem som de hyr ut ja. Att det var en andra hand Men det är ju bara ja. för att de inte vill Att det ska se ut som att han hyr av ett företag Mm. Av någon du, anledning Det känns, känns som att
2: det där är ett stort frågetecken i ja. hela den här historien. Ja, men det, det är jättespännande För som du säger så öppnar det här Kan ja. det här eventuellt öppna för att Helt gå runt gällande lagstiftning
3: Ja, för man kan ju ta ett scenario Säg att man skulle låna till typ fyra miljoner mm. Köpa liksom ett, ett litet sånt här Kvartershus mm. På typ Södra Sofielund mm. Man man hyr ut, eller man startar samtidigt ett företag själv mm. man hyr ut det här huset till företaget som man själv mm. står på mm. ta det dubbla hyran från kanske 7 8 000 till 12 000 mm. sen så det företaget som man själv äger det hyr ut det till en familj för mm. kanske så här 15
1: 000
3: mm. och då så i, och med, och liksom, I den processen, där kan man också förhandla bort besiktningsrätten. Så sekunden som den här familjen gör det minsta varsin, klagar på den minsta skiten, då bara kastar man ut dem på gatan. Mm. Och det enda de kan få tillbaka i överhyra, ja. det är den där skillnaden mellan 12 000 och 15 000. Mm. Men, men det
1: är, jag, om jag kollar på deras hemsida så verkar det som att deras huvudsakliga målgrupp, för nuvarande i alla fall, det är att hyra ut... Fastigheter till företag Eller lägenheter till företag Så att de kan ha som boende åt de som jobbar på företaget Och det är ju en jävligt amerikansk grej mm. eh, Som, som eh, bara funkar I typ städer som Stockholm I Sverige Eftersom att det är så helt jävla omöjligt Att hitta boende eh, mm. Så om, om det är så att du till exempel Har fått en så 90 000 i månaden Tjänst på Spotify Men du kan inte fixa eget boende Så kan Spotify fixa det åt dig mm. Och kostnaden är ganska sekundär mm. Ja
3: men jag måste säga en rolig säga i den här historien, eller jag vet inte om det är sant, men jag vill gissa det. Det är ju att den här Peter, som hade företag som sålde cyklar för 150 000, <laughs> han gör ju troligen exakt samma upplägg som den här helhetsvärlden, <laughs> fast han gör det med cyklar.
0: <laughs> det är
3: sant. För det finns inga cyklar som kan kosta så mycket, Nej, tycker jag i alla fall. Det är fan sant. <laughs> uh, har vi något mer
1: att säga om den här märkliga märkliga domen? Jag tänker att vi uh, följer upp.
3: ja mm. Jag kan försöka lista ut hur hv mm. värld existerar. Mm. Borde begära ut
1: eh, förundersökningen.
3: <skratt> förundersökningen? Ja, jo. <skratt> faktiskt. Du brinner för fuppar. <skratt> <Ja. skratt>
1: ja. Ska vi avsluta med att prata om att det inom en månad eller en och en halv månad så kommer det komma en ny budget för Malmö eller ett budgetförslag. Och vi behöver väl hype lite inför det. För det är ju ändå årets höjdpunkt. <skratt> det är ju det. <skratt> och då, då, därför tänker jag ställa frågan så här. Sveriges kommuner har hamnat i skiten det senaste året. Det har varit mycket, mycket, mycket rabalder. Det har gått ut pengar från staten för att rädda dem. Sen kom corona där till. Det har gått ut mer pengar. Men generellt sett i Sverige så verkar det gå jävligt dåligt. Men hur fakt tror vi egentligen att Malmö stad är?
3: Alltså jag har inga siffror. Jag har ingen, ingen aning, men jag kan ju bara gissa. Alltså, jag tänker att det där kloka det är bara större och störe. Alltså, det är inte, Corona hjälpte ju verkligen inte.
0: Men det viskas väl inte bara, var det var inte en nyhet i våras att arbetsmarknads- och socialförvaltningen ändå ja, men, låg 200 miljoner back. Det, betyder, det är, det är men, rätt mycket pengar.
1: Alltså. Ja, det är rätt jag tror inte att det är lika fakt. För att Förra årets budget var ju, gjordes ju redan med förutsättningen att vi går in i en lågkonjunktur och sen kom det en coronakris. Men, men det är ju bara en lite hårdare lågkonjunktur än vad som var redan var väntat. Och att Malmö stad säljer av så jävla mycket mark hela tiden till olika små företag och bostadsrättsföreningar. Så jag tror, jag tror, jag tror att man kommer skära ner, men jag tror inte att det kommer vara så jävla grovt som det kommer vara i andra städer.
2: Nej, jag, jag tänker det också. att, att uh, Just det faktum att, att Malmö stad har stått ut som, som en kommun med väldigt stora ekonomiska problem ganska länge mm. gör en viss skillnad. Uh, och ännu större skillnad gör det att, att kommunkrisen nu gäller praktiskt taget hela landet. Mm. Vilket innebär att trycket på uh, riksdag och att baila ut kommunerna kommer att öka oerhört. Jag mm. tänkte apropå, apropå det du sa med... med det ekonomiska stödet till kommunerna Och sen corona mm. det, det är lite lustigt att tänka att eh, eller när, man, när man vet om att, att det här stödet till kommunerna Det var väl på 20 miljarder eller något, något sånt där mm. I våras Eller tidig, tidig vår Sen kom corona och man beräknade att kommunernas Utökade kostnader skulle vara 20 miljarder mm. Alltså att, att corona redan Redan praktiskt taget första månaden Så såg man att corona skulle äta upp exakt hela Det här mm. utökade stödet Uh, och nu, nu har det också blivit stor politik av det, att, att flera, flera oppositionspartier lyfter ökat stöd till kommunerna mm. samtidigt som socialerna kör igenom det.
3: Jag, måste bara, eller jag påminns nu om hela den här uh, debaklet kring uh, skolbudgeten förra hösten uh, <laughs> och hur vi upptäckte sen i våras att man hade tagit de där extra 50 miljonerna som skulle täcka upp skolbudgeten och tryckte ja. in dem i corona. Ja. Och nu, allting bara känns som en dropp i <laughs> arbeten. Ah, okay.
0: Dirty old town Och här med så säger jag bye bye. Alltså, det är
3: så här då. Okej, okay, det <laughs> Det är bara så enkelt som att jag har suttit på Tinder Och sen så är det en person Som har haft det där skämtet till sin lilla så här Tinder-profil Och det är inga mer Alltså och sen, upp liksom. Nej men alltså det, det står ju en liten så här text eh, På vissa personer när de har lagt till Kommer du göra
0: en chatt till den här personen nu? Ja men jag vet inte
3: vem det är Får jag berätta skämtet? Jag okay. Om ett gift par från Eslöv skiljer sig Är de fortfarande syskon? <laughs> Ja, det är så dumt Men det är så bra
1: Det går ju att använda om varenda stadion. Ja det men, men jag,
3: men jag vad fattar fan, det väl inte, jag, mer jag, jag fattar i inte.
0: Eller? Vad är skämtet Man,
3: att, jag, att de är syskon
0: Skämte det bara då. Ja. <laughs> ja,
3: ja, Vadå ja, men Jag sa ju aldrig det var bra skämt Jag sa bara att det var ett skämt var ju, om Eslund Det var ju ett Skellefte-skämt ja. ja det var ju bara C ja.
1: Ja.
2: Det, det är med säger är ja, en fil
1: A, A-fil Precis ja. <laughs> Sluta sno min kultur (laughs) Sluta skämta om min navel Ni har knappt din navel